0: Bienvenida a la primera entrevista del año de Creadoras No Musas, el podcast donde tenemos entrevistas con creadoras. ¡Feliz año! ¿Cómo pasaste las fiestas? Yo te cuento que aproveché muchísimo los últimos días del 2021 para descansar y festejar. Cumplo años en diciembre, entonces se me juntaron los festejos de Navidad, Año Nuevo, con fiestas de cumpleaños y, y demás. Entonces fue un mes muy, muy movido, muy feliz y muy ajetreado y ahora regreso con muchísima energía y sumamente emocionada para continuar con este proyecto que me ha traído reflexiones y conexiones con mujeres increíbles durante todo el año pasado y esperemos que durante todo este año. Eso sí, que el día de hoy tenemos con nosotras a Ana Canepa, quien viene a platicarnos de su proyecto Perreo Intelectual. Sí, Perreo Intelectual. Ana Canepa es una escritora y psicóloga que después de vivir por algunos meses en Buenos Aires, se comenzó a interesar por la cultura latinoamericana y específicamente por la música, el reggaetón. Actualmente ya lleva dos años haciendo investigación sobre este género musical, gracias a lo cual el año pasado participó en el evento TdX con una plática que se llamaba El valor literario del reggaetón y lanzó la revista digital Perro Intelectual en Instagram. Actualmente se encuentra impartiendo una serie de talleres sobre género y reggaetón en Monterrey y tiene planes para este año lanzar por fin una versión física de la revista Perro Intelectual. El episodio de hoy lo grabamos hace un par de meses, pero no, no lo habíamos podido lanzar por una razón u otra. Entonces es probable que algunos de los datos que escuchas ya no son tan novedosos como lo fueron cuando platiqué con Ana, pero como sea, siguen siendo cuestiones muy interesantes y muy divertidas. Espero que disfrutes mucho de este episodio. Para mí fue súper entretenido grabarlo y editarlo. Sin más, te dejo con Ana Canepa. Esto es una invasión. Las creadoras estamos en todos lados y no nos pensamos detener. Lejos que va el tiempo en que éramos consideradas solo como musas. Hoy venimos a hablar de nuestro trabajo, experiencias, obstáculos y todo lo que rodea nuestra vida creativa. Yo soy Lucía Anaya y te invito a escuchar. Hola Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte por aquí. Ya me había tocado coincidir contigo en TEDx, que las tuvimos ahí una conferencia en, en el evento y la verdad estuvo muy padre tu tema y desde entonces como que ahí te te sigo un poquito la pista sí, hace como un año fue sí, fue exactamente hace un año me parece como en octubre el, el evento y pues para, para los que no sepan Ana participó en TEDx con una conferencia sobre el reggaetón y aparte, no sé si, no sé si desde antes o, o después de eso a partir de eso, eh, inició un proyecto que se llama Perreo Intelectual Patrox al mismo tiempo Ah fue, <ríe> fue crisis tiempo. aparte
1: porque me estaba grabando de carrera y fue de que esto es mi vida ahora y me empecé a dedicar <ríe> al reggaetón Sí,
0: aparte tú, tú estudiaste letras, ¿no? Sí, letras y psicología Qué padre, uh -huh. ¿y cómo, cómo empieza como esta curiosidad hacia el reggaetón? O sea, ¿nos puedes platicar un poquito como de tu historia? Sí,
1: hablo tantito de esto en la T, entonces lo voy a resumir tantito este, O sea, yo estudiaba letras y la carrera estaba como súper enfocada en especial los primeros años como a cultura general y arte y literatura y todo esto, pero súper enfocado como en Europa entonces, eh, después como que se me agregó que me fui a intercambio, y me fui a Buenos Aires y aprendí, digo, empecé a escuchar como que más reggaetón también porque fue un buen año para el reggaetón y porque salíamos de fiesta y como que todo esto de estar muy inmersa en la cultura latinoamericana este como que me hizo apreciar tantito el reggaetón como parte de la cultura latinoamericana también. Entonces, desde la carrera de letras como que traté de hacer más enfoque en mis en investigaciones como sobre reggaetón y empecé así, ya tengo según yo como que tantita reputación en la carrera digo ya me gradué, <risa> pero así como que la morra de reggaetón, o sea todo el mundo pensó que mi tesis fue de reggaetón y así como que, porque no convencí fue? a maestros no, pues sobre otra cosa que nadie saca o sea, ni yo me acuerdo <risa> pero de verdad, Ajá. o sea, sí hacía mucha investigación sobre reggaetón y aparte como que logré convencer a los maestros de que era una buena idea y como que sí me fue muy bien en las Qué investigaciones padre. Uh -huh. Sí, claro, sí, es una de mis de la carrera. Entonces, estudié en par en las investigaciones y sí le he seguido investigando y luego le seguí con lo de perro intelectual y he visto que sí está como que bien recibido, aunque es como muy nicho, sí, o sea, sí hay gente que le interesa y que me sacan pláticas sobre eso y está bien padre, entonces como que por ahí empezó por haber medio intercambio y no pensé que llegaría hacer académica del reggaetón,
0: pero aquí estamos, <risa> al parecer, <risa> estudios del reggaetón. Sí. Oye. Oye, pero ¿a ti siempre te gustó esta música o tu acercamiento fue específicamente en el intercambio?
1: Literal en el intercambio, o sea, yo soy de aquí en Monterrey y crecí en una escuela como que bilingüe y todo, entonces todo siempre era como que mucho más padre en inglés y yo escuchaba pura música en inglés. Hasta mis papás también como la mayoría de la música que escuchan siempre hacía en inglés. Entonces yo tenía cero acercamiento que también de repente me hace sentir como que impostora, porque hay gente que sí, o sea, con la que conozco en internet y así es como que sí han estudiado súper inmersos y si sí, son mucho más cercanos a decir yo siento que estoy como que tratando de explicar algo que no es mío pero bueno estoy consciente de eso entonces como que ahí tomo mi distancia pero también está padre porque lo puedo ver como que de, desde un punto de vista académico, de un, desde un punto de vista como que de investigación como que comparándolo también con, con la cultura tal vez más mainstream de Estados Unidos o así
0: entonces pues también siento que le agrega algo bueno a mi perspectiva de eso Sí, claro, y lo ves desde tu punto de vista y que al final es muy válido porque sí es cierto que muchas veces en, en mismo México eh, no tomamos en cuenta como otras expresiones latinas porque uh -huh. creemos que lo de Estados Unidos es mejor o, o de cualquier otro lugar, ¿no? Sí, siento que es especial en el norte o tal vez como bueno, chance en
1: la Ciudad de México también pero como que esto de querer aspirar como que al todo lo pues lo mismo que, que en la carrera veía puras cosas de Europa, como que eso es más válido porque es el primer mundo y así, o sea, siento que iba tantito de la mano entonces, si he estado padre como que entre más me he metido a explorarlo ver cómo es muy un reflejo de la cultura latinoamericana y también como que comparar pues lo que todos los países tienen de diferentes lo que todos los países tienen en común también como que las raíces musicales de la mano de la historia de los países y así, o sea, está súper interesante y sí, estoy aprendiendo como mucho de la cultura y de la historia y de movimientos de personas migración o sea de todo y o sea y está bien padre que sea literal de que reggaetón y todo el mundo lo saca y no, pues no no te pones a pensar en todo eso y claro. no sé está padre como ir descubriendo
0: Latinoamérica investigando reggaetón y sí, está súper interesante como toda la historia y todas las también nada más las influencias ¿no? que tienen a veces muchos reggaetoneros y que no ni siquiera sabemos o, o que tal vez no nos hicieron tan conocidas como su música
1: Sí, es que tantita la historia tiene mucho que ver con migración, de que de jamaiquiños a Panamá y luego de que Estados Unidos invirtiendo en el Canal de Panamá, entonces había mucho trabajo y la música se fue, o sea, como que va muy muy de la mano el desarrollo de estas de estos productos culturales con la historia y las las influencias políticas y todo esto, entonces así está súper padre y de cierta manera también como que, bueno, yo no soy panameña ni, ni jamaicina, pero pues soy latinoamericana, I guess. Entonces como que ver dónde está el lugar propio dentro
0: de eso también está padre. Sí, claro, que también es esta música como que puso a Latinoamérica en el radar de, del resto del mundo, ¿no? O sea, era algo que creo que pocos, pocos músicos latinos habían logrado y que ahorita es un boom, ¿no? Y todo el mundo hasta... Si vas a un país europeo, eh, casi casi es inevitable que van a poner una canción de, de reggaetón y eso pues también está, está padre, está interesante.
1: Sí, yo creo que sí la popularización del reggaetón abrió muchas puertas para la música en español en general, aunque no sea reggaetón, sí está más normalizado. O mínimo siento esto yo y Chansey nada más, no lo sabía antes, pero o sea, creo que ahorita hay mucha más música popular en español de hace 10 o 15 años eran como que las canciones que pegaban o sea gasolina o de que así como que el hit en español pero no el, el top 50 nunca era de que 40 canciones en español y ahora creo que sí es más así y eso pues también está padre porque también es como otro tipo, o sea sigue siendo música latinoamericana y sigue siendo expresión de la cultura claro. latinoamericana y pues vamos como que armando más una identidad cultural, musical de entretenimiento, de media de lo que sea y eso está chido
0: también Oye, y algo que a mí me gusta mucho y que también es, eh, o sea, es algo muy padre de cómo se ha ido derivando el, el, o sea, pues el reggaetón ya lleva como unos 20 años, ¿no? Más o menos como uh -huh. desde que se popular, hizo popular. Uh -huh. Ajá. Y, y algo que me gusta mucho de la evolución es que cada vez se ve como a más artistas mujeres dentro de sí. la industria. O sea, yo creo que es de las industrias donde, industrias musicales, donde más... Eh, se va viendo como ese crecimiento y esa esa este, como capacidad artística de no nada más proponer como o, o nada, no ser nada más la estrella pop que alguien más piensa, sino como que de ellas mismas ir decidiendo como sus, sus vestuarios, sus videos, sus letras y todo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de este rol de las mujeres en el reggaetón?
1: Me encanta que, que haya, en especial como que en los años más recientes, un super boom, como dices, de reggaetoneras o de mujeres haciendo música urbana, que no necesariamente son nuevas, pero ya como son más populares o el público acepta más como que... Porque el reggaetón, la, todo, todo en general está dominado por los hombres, pero el reggaetón, pues también, este, en general, es muy dominado, no solo por artistas hombres, pero por un público de hombres también. Okay. O sea, hay música que es como... O sea, es muy predominantemente masculina la audiencia. Entonces, el, el hecho que Carol G sea como que súper famosa y va a vatos cantando Tusa o chota o lo que sea, y así como que sea ya parte del mainstream, algo que es como... Que tiene también un mensaje de repente como que de empoderamiento y también es como un reflejo de los cambios. es que Esto es lo que me encanta, pero es como un reflejo también de los cambios sociales que hay pues, en el continente. Hace 15, 20 años no había la aceptación que hay como que de, de las figuras femeninas como de autoridad o empoderadas. Y ahora que lo hay más, también es, se puede reflejar más en la cultura popular y está bien padre como que investigar estos paralelos y ver que hay un surgimiento en morras haciendo música y hay un surgimiento pues de representación en general este, de mujeres en Latinoamérica porque también pensarías de que Ay, eso solo pasa en el problema de es como que no, pues o sea, no. esta es una morra de Colombia, es una chava de Argentina o sea, y están haciendo música y está siendo aceptada por un público que, que no es solo mujeres, porque siento que mucho antes también era como que esto es para mujeres, de que esto es música claro. para mujeres y de que One Direction es para niñas y Taylor Swift es para niñas y y de que rap es para vatos y lo que sea, y como que en el reggaetón, que muy, mucho tiempo estuvo muy dominado por lo masculino, que hay este surgimiento y que también haya chavas como que, que les guste abiertamente
0: como yo escuchar reggaetón, uh -huh. este, también está padre. También porque antes, o bueno, al principio cuando surgió esta popularidad por el reggaetón, era vista como... Bueno, no era vista. También algunas letras eran como muy misóginas o que tenían uh -huh. como una tendencia hacia, hacia ser como machistas, ¿no? Y que parte de, de mucha como crítica era por eso, pero en realidad si te pones a analizar cuántas canciones de rock eh, uh -huh. y de rock en español no tienen también un factor súper misógino, ¿no? Y creo que sí. en, en la evolución del género sí se ha visto como un cambio en las letras y en las temáticas de, de, pues, de re, del reggaetón, ¿no?
1: Sí, sí, justo, de hecho, una de las investigaciones que te hacen, este o sea, ese es como un, un símbolo, un tema que, que estoy buscando analizar, que es como que en especial... La, la imagen en el reggaetón de la mujer sola. O sea, siempre hay un chorro de canciones que es como que sola. Y es todo, te pintan toda una imagen de que el mato como predadora, así de que viendo a lo lejos la presa de que ella, ella estaba sola y no sé qué. Y la morra de que pues en su pedo, o sea, no estaba pensando en que está sola o no. Y ha habido canciones más nuevas hechas por estas nuevas reggaetoneras, unas por Carol D también. Y b Queen tiene, ¿quién era? Cali Uchis tiene una que hablan como que de estar sola y que estar sola es mejor que estar mal acompañada o estar como que esté siendo como que acosada o así. Entonces también como que hay este cambio en, en la imagen. O sea, se están como que reapropiando de la imagen de la mujer sola como algo que es empoderante y no algo que es vulnerable. Esa es una de las investigaciones que estoy haciendo, pero sí, o sea, es justo eso que dices de que pues van cambiando también las narrativas y eso es mucho de lo que me gusta investigar y poner en perro intelectual también como que que va cambiando y es un reflejo del cambio que hay pues en las relaciones sociales y las estructuras sociales y en la cultura en general que obviamente el machismo o sea hay en Latinoamérica y hay en todo el mundo y si buscas puedes encontrar letras ofensivas en cualquier tipo de música claro sí es muy dominante en el reggaetón en especial porque es una música latinoamericana y el machismo es muy latinoamericano también pero pues si buscas hay en todos lados y yo creo que lo importante más que cancelar, que si sí, se puede cancelar lo que quieras cancelar o lo que sea pero o sea es como que hacerlo consciente de que ok, porque esto es así de que porque esto resuena tanto a mí lo que se me hace sí. importante en la cultura popular es ver por qué es popular o sea que hay aquí que está resonando con tanta gente y luego voy ver cómo va cambiando Totalmente. y ver de que bueno porque va cambiando esto que es lo que se está haciendo como que más la narrativa mainstream ahora creo que a través de la música es una manera muy padre de poder como que ver todas esas evoluciones sociales y ahorita con lo de la imagen de la mujer y con el machismo y todo está bien para analizarlo como que a través del reggaetón y el, de las figuras importantes en el reggaetón, de los artistas y todo esto. Está claro, tienes,
0: tienes mucha razón porque justo, bueno, en Latinoamérica creo que ha habido en los últimos cinco años un crecimiento como de los movimientos sociales como, por ejemplo, el feminismo. Y, uh -huh. y que eso también se va viendo reflejado en la música y en la participación de artistas mujeres, ¿no? justo Acabo de bueno ayer estaba viendo el lanzamiento no sé si te guste Naty Peluso y que acaban de lanzar el eh, este sencillo Ateo y que sale esta imagen de la que era antes como Perseo agarrando la cabeza de, de Medusa y que después una escultora hizo al revés, ¿no? La escultura de Medusa agarrando Ajá. la cabeza de Perseo, y eso lo incluyen en el video. Eh. No, había entendido esa referencia, que tú cool. sí. Lo incluyen en el video, y pues yo he escuchado como que Nati es eh, súper, cómo decirlo, como que ella se mete en todo el proceso de, tanto de la parte estética y visual, como también en la en la parte de la composición, ¿no? Entonces me sí. hace muy padre que ya empiece a ver en un género que empezó como muy... Pues sí, como que con un cierto trasfondo machista, ¿cómo ya empieza a ver ese twist y ese reflejo de lo que está pasando en América Latina y bueno, también en España, ¿no? Que también son como sí. representantes de, de, del género.
1: O se acoplan al reggaeton este sí Nati de hecho sí o sea Nati ha, ha, sido, ha tenido sus polémicas pero a mí me gusta mucho como persona creativa y como artista porque sí, neta si sí, o sea si te pones a ver entrevistas o si te pones a ver su trabajo está 100% inmersa en el proceso y está padre como verla como una persona creativa y no como dices como que se ha se ha hecho más grande todo este cambio social con el feminismo y todo o sea, está padre ya como que llegar al punto de poder ver a un artista y que no importe como que, que es mujer o que es hombre, o sea, nada más como que es una genia, o sea, que es una persona creativa como que, que se nota mucho su, su proceso y como que todas su, sus influencias. Su dedicación también, ¿no? Ajá, y que, ajá, su dedicación y se mete en todo y lo habla así como que todo de que de verdad... Hasta me estresé escuchándolo de que, güey, en todas las cosas que está pensando al mismo tiempo, de verdad, <risa> como... Y ver así de que ya hay la oportunidad para mujeres que estén 100% enfocadas en que están haciendo su arte y no... Como que, ¿cómo puedo ser artista siendo mujer? ¿Cómo puedo representar esto? O sea, es lo que me gusta mucho de ellas, eso de que precisamente estamos en un lugar en el que ya puede hacer eso ella sin, sin estar como que muy enfocada en de que, pero soy mujer. O sea, no sé, se me hace claro. que podría estar haciéndolo... O sea, ya es muy intercambiable el rol, no sé si me... me sí, sí, como que ya se,
0: ya se apoderó del rol de creadora y haciendo y como que lo que quiere, aunque Ajá. probablemente, pues sí, de repente ahí tenga sus resbalones y, y lo que quiera. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Y, y, pues, al final pues el rol sigue siendo diferente, pero sí, o sea, sí estamos ya, yo creo en una posición en la que probablemente tiene mucha más libertad que mujeres hace 15, 20
0: años o no sé. Sí, y, o sea. y fíjate que también yo creo que eso es parte de, o sea, como que muchas veces como, como morras todo el tiempo estamos pensando de que ay, no la voy a la voy a cagar, ¿no? De que voy a hacer algo mal y mejor no lo hago porque qué miedo. Y el tener ese como, no, pues ya lo voy a hacer y si ya o sea, si algo pasa mal, pues ya como que yo asumo la responsabilidad de lo que hice. Uh -huh. Y pues eso también está muy padre y que creo que las reggaetoneras lo están, lo están haciendo. Bueno, no sé, reggaetoneras, música urbana, ¿no? En general. Ajá. Sí, sí. Sí, es difícil de definir, pero sí. Ajá. Y, y bueno, oye, pero dentro de esto, ahorita ahorita tú mencionabas que estabas haciendo investigación. ¿Tú haces uh -huh. esa investigación para como parte de, de tu proyecto de perro intelectual o cómo funciona?
1: Sí, bueno, sí, um, a ver. <ríe> en perro intelectual, este, como que el punto es... Como yo tenía varias investigaciones y por eso tenía esta reputación en la carrera de ser como que la morra que hace la tesis de reggaetón, porque hice <risa> por un año entero en diferentes clases e investigaciones y si sí están muy basadas en marco teórico y obviamente mis maestros, mis sí. supervisores, entonces están como que muy bien documentadas, wow. real <risa> de que un paper, sabes? Ajá. Pero, o sea, me hace que es como que mucho más accesible. O sea, lo que quería era como que aterrizar eso y también, o sea, también parte de la TED como que este interés en la cultura popular y en ver como que qué hay todo de, o sea, detrás de estas cosas que son tan populares y tan cotidianas como el reggaetón entonces el punto de Perro Intelectual era como que aterrizar esas investigaciones y luego ya me pasó al revés que sea sí, algo para Perro Intelectual y dice que voy esto sería una buena investigación entonces después de la investigación <risa> y las mando como pues busco convocatorias así para ver ah, este, a dónde los puedo mandar pero sí. sí está, o sea, para, para todas las ediciones de que busco, in, o sea, investigo, en, intento en Papers, pero pues muchas veces no hay. Entonces, pues si no, así como que... Mucho también es de que hilos de Twitter, o sea, hay como que el reggaetón es algo muy poco estudiado por ser música urbana y por ser latinoamericana y por claro. no tener como que seriedad. Ni en, el, o sea, ni en el, las academias musicales hasta recientemente se le está dando como que reconocimiento. Entonces, pues mucho menos en la academia universitaria, investigativa y todo eso. Entonces, este, mucha de la información que yo encontraba era como que en podcast, en hilos de Twitter, en blogs, así como que gente así de que sí. teniendo todas estas de que como shower thoughts que luego es de que, güey, esta canción de Bad Bunny, así como que un hilo de Twitter <risa> como me dice que sí, sí Entonces, en TikTok, como que quería ser no, parte de también. Ajá, TikToks también, <risa> ajá. hay un vaso de TikTok que tiene de que muy como como las referencias de canciones y como es una referencia que acaba siendo de que una canción de 1930 de no sé quién, o sea, es, y es, ajá, es por TikTok de que random te salió en el For You page, no lo vuelves a encontrar nunca si no lo guardas. Sí. Y está bien padre como, porque también siento que es muy del siglo XXI, como que de verdad estás aprendiendo por entretenimiento y, o sea, que sí hay partes del internet donde el conocimiento se esparce de esa manera de que viendo stories, entonces justo como que quería hacer parte de eso con Perro Intelectual que sea una re como revista y sí está muy basada y me tarda un chorro en escribir y luego en hacer los stories y en hacer los posts y en bajar los videos y no sé qué este, pero es o sea es como interactivo y es parte de esto de que, de que estás leyendo cosas que te interesan entonces por eso lo quería aterrizar como en una revista digital en Instagram que ya ahorita quisiera hacerla pues también como que tal vez física o tal vez en, en Twitter, en una página de internet o algo como que para que sea también más accesible, porque ya me di cuenta que hay gente que usa
0: más Twitter que Instagram y yo que pues no, vean en Instagram. Sí, es, a es, es, Twitter. es como que el lugar donde vas más bien a informarte, ¿no? Twitter, y de repente como que sí, Ajá. Parece sí más para leer. y para hacer hilos de, de sí, conspiración de reggaeton. <risa> Oye, pero está padrísimo porque aparte también, o sea, creo que si es algo como del tema de, de representación, ¿no? O sea, creo que de repente las academias se quedan un poquito atrás con sí. lo que está pasando en el mundo. Y a mí me, a mí me pasa también, digo, a mí mi, mi tema de interés es como mucho el tema audiovisual y de, de mujeres, ¿no? Y uh -huh. también cuando yo presenté, yo sí hice mi tesis de... <risa> hice mi tesis de, de eso, ¿no? De cine y de la, la presencia de mujeres en el, en el cine. Y... Y justo era como que algo muy complicado de entender para, las, para los profesores, para las personas. O sea, antes había propuesto también un, el tema de feminismo e internet y era como, uh -huh. no, es que ese tema, ¿qué? ¿Y, y cuáles van a ser tus, tus referencias y cosas así? Uh -huh. Entonces, era como que este, todavía había como una brecha muy grande entre lo que está pasando en el mundo y lo que se está haciendo Y la academia. Ajá. Uh -huh. Y... Y bueno, la verdad es que también esa es la como lo padre de tener todas estas como fuentes de, de información. Que digo, las redes sociales de repente sí son como que no tan cool, pero uh -huh. depende también del uso que le des, porque sí han ayudado a que podamos distribuir información que antes no había manera. O tú que tienes que entrenar el algoritmo.
1: O sea, sí, <risa> o sea, porque sí entiendo que puede ser como que un lugar de que un black hole de fake news y de. De cosas abrumantes y así, pero yo creo que de verdad yo aprendo hasta de memes, o sea, de que de sí. hilos de Twitter y de TikTok, sí, de, y, o sea, no sé, y está difícil porque a veces pues no te das cuenta cómo estás interactando con la información que te sale y haces que te salga más de eso y así, pero yo de verdad aprendo demasiado por internet, o sea, y sí, yo diciéndole a mi maestro que güey puedo citar este hilo de Twitter de que
0: está <risa> súper bien fundamentado, pero pues uh -huh. obvio no. Este, pero es Oye, eso pero, de que las... pero justo hace poquito vi un bueno vi un post de Facebook <risa> de cómo cómo citar para una o sea que ya puedes citar TikTok para Ajá. una investigación en formato APA ¿no? entonces te enseñan sí. cómo citar un TikTok te <risa> voy no. a buscar
1: porque yo sí, lo, sí. sí tengo varios TikToks <risa> que quiero citar este, pero esto que sí justo como dices como que se tarda o sea todo antes de que llegue a la academia antes de que sea reconocido por las instituciones así grandes o sea, ya tiene que ser demasiado mainstream y eso se tarda mucho tiempo. O sea, y sí, sí. como que el, estas cosas se van construyendo de la gente, que ahora con el internet también puede ser como que con hilos de Twitter y así. Pero pero sí, o sea, lo, ese es el problema como con la academia y lo académico y tratar de... No sé, de que hubo hace algunos años específicamente con el reggaetón, como que pedos ahí con los Latin Grammys o de que, que es pues la Academia de la Música ¿no? o de que sí. con investigaciones que yo he tratado de hacer para la universidad o cosas así que que como que sí es muy específico o sea sí tienen que, aparte de que es bien complicado el lenguaje, o sea lo hace como que muy poco accesible totalmente y por eso es muy padre el internet es como que de verdad hay conocimiento por todas las personas en todos lados y nada más tienes que entrenar el algoritmo a que te
0: lleve como que a esas cosas interesantes Oye, pero entonces básicamente tu trabajo, se, yo, o sea, yo lo diría que se divide en dos, que es como la parte de investigar y, y esta parte académica y la parte de hacer divulgación de tus investigaciones, sí. básicamente. Sí,
1: Ajá. Sí, son sí, muy diferentes muy padre. Uh -huh. y a veces está padre que sean las dos también porque como que siento que son áreas diferentes del cerebro, entonces claro. en un punto nada más estoy de que... Ahorita nomás ando editando, ahorita nomás ando bajando videos y poniéndolo en formato de stories y viendo cómo hacerlo interactivo, que es muy diferente a escribirlo todo y a leer y hacer como que... Digo, no incluyo marco teórico en la de Perro Intelectual porque <risas> no voy a poner marco teórico en stories, pero, pero sí. sí está muy basado como que en investigaciones. Y, y sí, o sea, está padre como que hacer los dos y está súper interesante
0: otra. eso de que tu proceso sea como si fueras a hacer una tesis, pero es para Instagram. <risa> o sea, se me hace muy, muy interesante y aparte creo que es algo que en cualquier área de investigación debemos de tener como pues yo siempre pensaba cuando hacía mi tesis de que yo no quiero que esto se quede aquí, o sea uh -huh. haces sí, una justo. tesis, te toma un año investigar, te toma un año este, estar descubriendo cosas, hallazgos, etcétera ¿Y qué pasa? ¿La lee tu asesor? Tal vez la lean los que te califican, que yo no creo que lo hagan, pero bueno, tal vez la lea. Y luego se queda en la biblioteca de la universidad por el resto Ajá. de la universidad, este, siendo casita de arañas y insectos. ¿no? Sí, y aunque se publique en
1: una revista, o sea, es, es eso de que son muy poco accesibles por todo el lenguaje académico y porque, de repente, tienes que pagar por poder ver esas revistas y lo que sea. Entonces, o sea, es eso era eso como querer aterrizarlo también por ser mi área de investigación como que muy de cultura popular y todo el mundo tiene una opinión sobre el reggaetón, claro. como que aterrizarlo y que sea accesible y que aparte sea interactivo y que puedas votar en el poll si sí era machismo o si no era machismo esa canción o si era no sé qué. <risa> o sea sí y que eso de divulgación también por lo mismo de que entre más popular se hace en general más aceptado empieza a ser en lo académico. Y también me di cuenta de eso. O sea, yo empecé a investigar sobre reggaetón hace dos años, literal, en 2019. Y había bien poquitas cosas. Y ahorita que busco, digo, también hay poquitas, pero la mayoría de las que encuentro son de que en 2019, 2020. O sea, estaba empezando a ver como que más aceptación de eso. También la mayoría está padre que me di cuenta que son de que tesis de... De licenciatura o de maestría, que es lo mismo de que es gente joven que le interesa Ajá. esto y que está buscando, como que igual que yo, investigar y, y, como que meterlo a algo que es serio y que se puede investigar y que tiene mucho valor.
0: Y, sí. o sea, está padre ver eso. Sí, totalmente. Son como las nuevas generaciones que están entrando a la academia y espero que, como que sí, si eso sirva para también dar una refrescada a las, pues, a los, uh -huh. a los procesos y protocolos que pues han llevado ahí muchos años, ¿no? y que ya tal vez ahorita, eh, digo, a mí me interesa mucho también divulgar el tema como del interés por las humanidades, por el arte, por todas uh -huh. esas cosas, y creo que precisamente el que sea tan difícil entrar es lo que hace que la gente pierda el interés. Sí, y también, o sea, que
1: parezca algo como súper complicado y súper intelectual y súper triste, o sea, justo lo que me acabas de decir de, de la referencia en el video de ateo, de Natipel uso con la cabeza como okay. si fuera de medusa. Este, o sea, es eso de que la. Ay, no sé cómo explicarlo. <risa> tipo, los artistas, como que mucha de la crítica que escucha el reggaetón es como que ay, yo puedo hacer eso. O sea, de que ni siquiera es difícil, de que está hecho con la computadora ya. Esto si mi papá, me lo dijo el otro día, <risa> y que ya, y que ni cantan bien, de que ni usan instrumentos, de que cualquier persona es de que güey. O sea, estas son sus vidas creativas, de que Nati Peluso va a saber mucho de arte y de lo que sea, y esa referencia, hasta yo que sí que clases de arte, se me pasó 100%, pero hay como que mucho detrás de, y, o sea, el punto de, de hacer la divulgación es que empieza a ser también existible, de que hay símbolos que vemos en todos lados, que también están en el reggaetón, que también están...
0: O sea, está padre. Sí. sí, aparte el reggaetón como que crea ahí su propio universo, ¿no? También como que sí. tienen, o sea, como hasta estéticas similares y toman mucho también pues la, la de la religión católica, por ejemplo, de que sí. estas referencias a, a, a la Virgen y a, a cuestiones que son también muy latinas.
1: Este es un tema que quiero hacer para perro Intelectual, ya tengo todo un Excel de todas las veces que usan de que santa, o sea, la palabra santa la usan mucho, de que sí. pecado, pecamos, no sé qué, de qué diablo, este, de qué bendición también. O sea, hay muchas palabras claro. que se usan mucho, que siento que justo es un reflejo como que de la cultura católica en Latinoamérica, que la mayoría de las veces que se usan no es como de manera católica, así como que invocando, una vez sí hicieron referencia, o sea, en, en mi Excel que tengo, una vez es como que algo de Adán y Eva, pero la mayoría de las veces es como parte del lenguaje cotidiano y sí. está padre eso sí, de ver como, o sea regresa eso a las raíces también como que la mezcla de sonidos también tiene mucho que ver con el colonialismo o sea, hay mucho detrás de, porque al final es cultura y al final es como que estas significaciones creativas que le dan pues al contexto entonces o sea, eso es justo como que lo que se trata de hacer en Perú Intelectual y pues es eso, como que aterrizar todo
0: lo académico Está padrísimo uh -huh. y, y suena muy interesante de hecho uh -huh. me, gustaría, me gustaría que me platicaras más de, de tus procesos, o sea, ya ahorita como con lo que más has dicho me doy una idea de que te gusta mucho estar investigando todo el tiempo y aprendiendo ahí en internet, pero ¿cómo, cómo te <risa>
1: Este... O sea, primero que nada es como escuchar un chorro de reggaetón. <risa> Así que ya un punto que de verdad es que ya no conozco otro, otra música. O sea, ya es como que alguien pase una playlist de lo que sea, porque ya estoy harta. <risa> pero no, o sea, la verdad sí me gusta mucho el reggaetón. Pero es como en general, yo soy mucho de escuchar y chances, yo estoy en letras y soy más, o sea, mi enfoque, porque también me he dado cuenta como que platicando con gente... Es que sí, sí me baso mucho en el contenido. O sea, se escucha mucho las palabras y sí voy haciendo como que estas conexiones. Y al final lo que, o sea, en lo que yo me baso de mis investigaciones sí es en lo narrativo más que en lo musical. Y para lo musical estoy inmensa. Y de verdad que batalla mucho de que sí, es que este, de que beats no sé qué, de que güey no, o sea, de es que no me di cuenta. eso sí estoy medio mensa. Digo, intento, pero no es como que lo que se me da más fácilmente. Se me da sí. más fácil lo de las palabras. Entonces voy haciendo como que estas asociaciones de que... O sea, los temas que he sacado ahorita han sido como que de, de masculinidad, de feminidad, este, intertextualidad, que era como que las veces que se repiten las mismas letras en canciones viejitas o en canciones nuevas, así. Sí, sí. Y entonces como... Pero esto es como de ya tener un chorro de... Una base de datos de todas las letras de las canciones <risa> en mi cabeza. Y es como que esto lo veo muy recurrente. Lo mismo que te acabo de decir de que, que dicen santa, diablo, bendición, no sé qué o sea, de que hacen mucho estas menciones a, a como que símbolos católicos, pero sin estar hablando del catolicismo específicamente, o estas cosas, y me voy dando cuenta y hago de que, okay, lo del catolicismo es un tema, lo de la feminidad es otro tema, y me meto a investigar, investigo sobre feminidad, investigo sobre masculinidad, lo voy sí, como o sea, que... Lo haces tal cual como si si sí, una investigación Una literal, investigación ¿verdad? y luego es de que ok, ¿cómo la puedo poner en read stories o menos? <risa> <Así> que, <risa> o sea, ¿cómo puedo hacer esto? Así como y que, y que sea interactivo y que tenga como que, o sea, que sea interesante. Porque claro. también es lo de que las redes sociales, pues no te interesa le das next y todo mi trabajo de meses, pues <risa> no me lo ve nadie. <risa> Entonces, pero sí se me hace que en general es un tema interesante en sí, es nada más como que Proyectar ese interés que yo tengo, pues que sé que otras personas también pueden tener. Entonces, o sea, después de haber leído todo, como que me intento poner en stories y en post. También el post puede ser máximo 10 slides. Entonces, como que, ok, este es mi límite. Yo batallo mucho con esos límites, o sea, yo siempre de que me pasaba de la cantidad de palabras en, en los ensayos e investigaciones y tenía que cortarla. <risa> entonces,
0: como que, ok, ¿qué es importante aquí? Estoy y perfecto. también, pues, ajá, Oye, ayuda mucho poder cortarlo. Ya estaría padrísimo leer tus investigaciones en formato largo o sea, tener como un blog y, y el Instagram sí. o sea, como los teaser para poder después leer todo más a profundidad digo si a alguien le interesa
1: sí pues sí o sea si había pensado en hacer como ya aún es que también Instagram está cambiando mucho entonces tal vez como un landing page de que de, de que se puedan leer las, las, o sea la revista pero ya como que no una versión más larga chance y poner claro. videos o sí pero pero pues es mucho trabajo
0: y no. Sí, sí, te entiendo. Las redes son demasiado, son. Sí. Es como ese monstruo que le están todo el tiempo echando carbón y nunca, nunca se acaba. O sea, sí, no deja sí. de, de consumir. Oye, también me interesa, o sea, ahorita que me platicabas del proceso, parte de tu, de tu labor de divulgación fue como que hacer la TEDx, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Ay, está bien chistoso porque
1: acaba de empezar la pandemia. Y yo estaba en mi último semestre, estaba terminando mi tesis que no era de reggaeton, pero sí estaba terminando otra investigación de reggaeton y así. Y era un punto de la pandemia, no sé si te acuerdas, que estábamos como que muy fuera de contacto con la realidad porque todos llevábamos encerrados dos meses. Entonces a mí me dio algo... Y me puse a hablar en mis stories 15 minutos sobre Bad Bunny. Así de que grabando fue. <risa> y me dieron, de, o sea, me quitaron follow como 10 personas. Pero hubo como unas 30 que me dijeron: de que, güey, está bien interesante, no sé qué deberías de hacer. Wow. Este, o sea, deberías de hacer más de esto. Y justo el siguiente día yo le daba follow al, a, a las redes de TDX Garza. García, y justo literal, el siguiente día de mi, de mi quiebre de Bad Bunny este salió la convocatoria y yo que ay, pues ya tengo varias investigaciones sobre esto y que sí siento que podría armar algo, entonces pues ahí mandé este, como que mi convocatoria, mi solicitud y pues ya, lo me hicieron la entrevista, me dijeron que sí, luego tuvimos todos los talleres donde nos ayudaron a, a construirlo todo y así como que seleccioné o sea, lo que hablo en la TED es lo que ya tenía tenían investigaciones que llevaba un año haciendo para, para mis clases entonces sí. fue que bueno, estos son los Tres temas que creo que puedo acortar mucho y que se me hace como que interesantes. Entonces ahí platico tantito de esos y, y luego también, pues cuando estaba, o sea, la TED fue antes de perro intelectual, pero fue como que detonado por la misma de que
0: bueno. 15 minutos a la nueva. O sea, todo empezó con una historia en Instagram.
1: Sí, pero yo es que yo wow. jamás, jamás, o sea, así tipo influencia de que oigan porque el video de yo perro, perro Sola es no sé qué pero que 15 minutos o sea pero era o sea en el contexto de la pandemia no estaba tan raro pero lo veo ahorita y dice sí. que qué me pasa Literal, porque me puse nunca en mi vida me he vuelto a grabar la cara pero pero sí o sea fue justo de eso que que o sea empezó la de la empecé como que a, a pensar la TED y también lo de Perro Intelectual y como que al mismo tiempo pude ir empezando las dos entonces pues estaba padre también la TED que acaba de salir hasta ahorita entonces como que también volví a agarrar
0: sí. el vuelo y de que ¿Sí? si, si les interesa pueden entrar a TEDx Garza García en no o pueden buscar en YouTube eh, uh -huh. TEDx Garza García y les van a salir todas las TEDx del año pasado, a las dos. ajá sí donde participamos Ana y yo también participar en TEDx es todo es toda estuvo una experiencia no o sea toda la desde la preparación, bueno, desde el, desde que te escogen hasta toda la preparación que te dan, el nervio de que sabes que te van a grabar, que vas a estar en un sí. escenario. Que o sea, lo primero es que va a salir cosas. cuando
1: googleen tu nombre es eso. Eso era para mí de sí. que, voy para
0: siempre voy a ser la morra de paquetón, ¿sabes? sea, de <risa> vida, literal. Por Porque bueno. que te pusiste ya la, la camisa. La
1: camisa, es de, de que esto es lo que va a salir cuando me <risa> googleen, ok. Que tenga lo que tenga que ser. No, sí, pero sí, sí. O sea, en especial, como para poder lo de, lo de TEDx, como poder decir la historia y como poderla comunicar de una manera que sea relatable, pero también como que, que estés diciendo algo, o sea, aportando. Nos estuvo muy padre todo el proceso, la verdad. Saludos a TEDx, la verdad.
0: Saludos. Oye, y bueno, ya ahorita me, me gustaría también platicar, porque ahorita que hablaste de los on-follows y eso, me gustaría hablar de la parte oscura, ¿no? O sea, obviamente, este tema del reggaetón es súper controversial. O sea, creo que hasta la fecha todavía genera como que mucho mucha comezón hablar de, hablar de eso. Entonces, ¿tú te has topado con obstáculos, con comentarios negativos o así? Sí, me acuerdo aparte justo
1: que cuando estaban haciendo promo de TX, y tuitearon de que mi tema. O sea, yo todavía ni veía el tuit y ya tenía un comentario de que el reggaetón no tiene valor literario. Porque mi plática se llama el valor literario del reggaetón. Es de que, ¿por qué? O sea, <risa> o sea, el primer día de que, güey, a huevo, un hate. Pero, o sea, sí, en especial creo, o sea, en, como que nuestra generación y entre más chiquitos, no. Si, siento que el reggaetón ya, o sea, es algo con lo que creció mucha gente, entonces no es así como tan choqueante ni nada. Uh -huh. pero tal vez sí o sea en, en generaciones más grandes de que porque sea siento que hasta porque sea en español porque haya empezado como que por clases más marginadas porque la mayoría de la gente que canta eh, tal vez está racializada o tal vez este, como que hablan de cierta manera o sí digo aparte de de temáticas sexuales pero así como que las palabras de que están hablando español pero no entiendo qué está diciendo o sea en general como hay varias cosas que este, tal vez trae en su contra entre comillas eh, por o sea por estereotipos o así claro entonces o sea esa es una de que el reggaetón y luego otra es que yo quiera o sea como hablar bien del reggaetón y que sea mujer y eso lo hablo tantito en la TED pero también como que y que intente este defenderlo y como que abiertamente decir que el perreo es bueno o sea no <risa> sea. y también porque como que me he topado ya he encontrado tantito como que una audiencia en internet tal vez pero la mayoría pues del público del reggaetón son hombres entonces en especial como que cuando hice la edición sobre masculinidad de que había gente que estaba como que wow, está muy interesante y había otra gente que como que sí me dieron un follow así wow. y eso, de que la mayoría de, de los seguidores en, en perro intelectual son mujeres y eso sí o sea yo sé que la mayoría del público del reggaetón son hombres pero pues tal vez sí se nota mucho que mi, que mi contenido es hecho por una mujer ¿no? o no sea, sé, y también como que es eso de que el papel de que pues, yo no quisiera, o sea, intento ser muy anónima en perro intelectual, la verdad. Sí. Este, porque siento que, o sea, que quiero que sea como que contenido en general, o sea, no como que para un público en específico, pero sí, pues tal vez sí está como que vaya mi opinión de que, pues sí, quiero hablar como que de feminidad y masculinidad y de repente. Claro, o sea, que son temas que te interesan. Ajá, y siento uh -huh. que hay mucho de qué hablar en el reguetón. Sí.
0: ¿Qué, ¿qué fue a... lo que dijiste sobre masculinidad que causó tanto, tanto revuelo?
1: O sea, no, es que aparte de intenté ser muy neutra, te lo juro. O sea, fue nada más como mi marco teórico que tenía para mi investigación. Es como que, a ver, existen estos, o sea, estos comportamientos masculinos, que es como que la masculinidad tradicional el machismo y las nuevas masculinidades que son muy generales y así como que expliqué más o menos en general cuál es, cómo es cada uno y puse ejemplos de que en el reggaetón así se muestra el tradicional así se muestra el machismo así se muestra este, en las nuevas masculinidades que está bien interesante ver porque sí hay de nuevas masculinidades también y sí hay como que un cambio en las narrativas masculinas y también se puede ver mucho como que a lo largo del tiempo pero pues yo sí súper otra de que pues aquí están estos tres o sea no estoy diciendo o sea a mí me gusta el reggaeton no, no estoy aquí de que es trayendo la moral ni nada pues yo sí voy a seguir, seguir escuchando este, pero siento que sí como que no sé tal vez también es contenido que, que todo el mundo quiere ver o sea todo el mundo que le gusta el reggaeton tal vez no, le, no les interesa analizar como ve la masculinidad sí no les interesa el, es un tema
0: muy nicho Ajá. no les interesa el perro intelectual Ajá. o sea sí
1: de que las páginas más famosas de todos son páginas de memes o sea gente no quiere leer en Instagram eso también es claro. que un problema que tenía que cómo pongo videos cómo le hago como que para que sí sea interesante y si sí está como que muy o sea si sí es creo que mi público es muy específico
0: pero sí existe y todavía lo estoy sigue sí sí está muy padre porque sí es es como darle ese twist y y pues sí, verlo como un, como un objeto de estudio, o sea, es, es estudio cultural al final de cuentas. Ajá, sí. Ah, padre. Pero sí, siento
1: que gente le da polo pensando que es como que cosas como que o de chisme o de memes y no es como uh -huh. que da mucho texto. Así que pues, <risa> sorry, güey, <estoy> intentando.
0: <risa> Oye, ¿y cómo lidias con ese tipo de hate? ¿O cuando o en algún momento si has dicho que ah, ya voy a dejar esto ¿o, o no te afecta?
1: No, la verdad no he te tenido así de que hate directo me da mucho miedo recibir hate, o sea, no hate, pero así como que una opinión que no pueda, o sea, no sé, porque me repiten también son como que cosas más, como que académicas así, que sí. me entra el cine de impostor de que pues no sé si claro. lo que estoy diciendo, o sea, no es que me lo esté inventando todo, pero es que como es algo muy nuevo, no hay muchas como recursos que, lo, que afirmen lo que yo estoy diciendo, que la masculinidad es así, el machismo es así, las masculinidad es así o sea, yo lo leí, inferí nadie me lo ha confrontado nunca, pero
0: siempre es como que un miedo de poner cosas sí. en las redes sociales. Fíjate que a mí, sí. a mí también me pasa eso, creo que eh, para empezar, a las, a las mujeres siempre es como que nos está ese factor extra de que la gente en internet es horrible con las mujeres uh -huh. o sea te pueden sí. destruir bueno la gente en internet en general puede ser horrible pero en especial si eres mujer y luego aparte está este factor de el miedo a tener una opinión ¿no? una opinión Sí, es, eso sí, algo, o sea porque antes Podías decir cualquier mensada, pero no se quedaba grabado para la eternidad para que para después siempre. alguien Ajá. le diera un screenshot y dijera ah, eres un ignorante y no sé qué y así, ¿no? Sí. La verdad de creo que sí es un rano. miedo constante de poner cosas eh, afuera, pero uh -huh. yo creo que pues también hay que ser lo suficientemente inteligentes también como consumidores para saber que la gente evoluciona y aprende y que tal vez te puedas equivocar y ponerlo, ¿no? Digo.
1: Sí, o sea, justo, sí, si salen cosas, sí, el punto es hacerlo consciente y también, o sea, mucho de, de lo que yo me digo a mí misma para, para como motivarme a hacerlo es como que, bueno, el punto es como que sea una conversación, o sea, estas son cosas que yo estoy viviendo. Y aquí están y si alguien ve, lo ve de otra manera, pues, o sea, también como que estar abierto a aprender. Porque por lo mismo que mínimo estudiar el reggaetón es algo muy nuevo. Hasta yo cosas que hace dos años puse en mi primera investigación, ahorita es como que voy a estar bien pensada de que eso, nada que ver, es por uh -huh. acá. Pero pues si no se hace ese primer paso, no se pueden hacer los que siguen. Entonces como que estar muy consciente que es un conocimiento que apenas se está construyendo y que pues no es absoluto. Al final también... Como estoy dando unos talleres de reggaetón entre esos si tres, quieren ir <risa> y la promo. Y o sea, justo es eso de que no, el punto del taller no es como ir a dar una cátedra sobre reggaetón, es más como que, ok, estas son las cosas que yo he encontrado, pero al final, pues es música y escultura popular. Y si estoy diciendo que es como sobre la experiencia latinoamericana, pues no, mi experiencia latinoamericana no es la única que hay. Entonces, ¿qué piensa la demás gente? Y como que, que se vaya construyendo junto también como que está padre y también claro. por eso quise que fuera
0: como que en una red social como que porque está constantemente pues en construcción de alguna manera sí, totalmente, es un diálogo y me, me gustó mucho como lo dijiste porque ok, esto del reggaetón obviamente es un tema súper popular y que todo el mundo va a tener uh -huh. una opinión pero yo creo que el, el conocimiento debería de ser así o sea, no uh -huh. tanto como que como te lo enseñan a veces en la escuela que es porque así lo dijo fulanito y ya Ajá, que esto que dice no en fomentas, el libro. No fomentas también esta, estas perspectivas y el pensamiento crítico de decir, ah, no, pues esta es mi experiencia y yo no lo vivo así y, y también así ir evolucionando y, y dialogando, como dices, se me hace muy padre como que esa aproximación que, que dices. Sí, por eso me motivo así poner cosas. <risa> Ay, pues qué cool. Oye, y, y tengo aquí una... Una pregunta extra. Eh, ¿Cuál es tu regga reggaetonera favorita? Reggaetonera. Mm, mm, a ver. No sé si tengo...
1: O sea, sí me gustan muchas. Ahorita, no sé, se me ocurre Nicky Nicole, pero nada más porque ha estado sacando un chorro de canciones y son muy diferentes y está bien padre y ella empezó como rapera. Y también está bien padre el rap de Morras porque sí es muy diferente la voz. Entonces, como que me está gustando. este Obviamente, Carol D está como que agarrando el mundo wow este Ivy Queen que me puse a investigarla mucho para un post de, de perro intelectual también así que güey esa morra neta cambió cambió todo el mundo de las reggaetoneras sí. o sea ella
0: es de la vieja escuela ¿no? es de la sí de las ella
1: está la canción la de aparte se hizo padre se hizo tendencia en tiktok entonces está chistosa la de quítate tú que llegó la caballota. Ah, sí, claro. Esa, es, esa canción me puse a investigarla un chorro y es tipo, se llama Los 12 discípulos y son como que 12 reggaetoneros que eran los top de, del tiempo en el que se hizo esa canción y son 11 vatos y Ivy Queen y la parte más icónica de la canción es la de Evie Queen y luego aparte hay una foto de que de los 12 y está esta morra ahí en medio, es como que güey, esta morra literal tumbó puertas de que era la única que estaba así como que sí. o sea de compas con la y con Don Omar así que obviamente pues Chancey no es tan famosa pero en el mundo interno del reggaetón sí es igual de respetada y que es un ícono y está bien padre porque sus canciones desde que desde las primeras canciones son como que de esto de que si quiero bailar eso no quiere decir que quiero hacer nada contigo o sea mucho como que de la narrativa del empoderamiento entonces como que ahí está como como testimonio de que de que sí ha habido mujeres haciendo música empoderándose desde hace mucho tiempo y está, está me sirve mucho para mis investigaciones la figura de Ibico sí,
0: wow, sí sí es que o sea todavía hace unos 10 años era, era difícil o sea si era como esta síndrome de pitufina de que era una sola ¿no? y ahora literal cada vez sí. hay cada vez hay más y eso está genial una gran sí. época para para la cultura para las sí, <ríe> sí. Este, oye, oye Ana pues está súper padre esta plática y eh, bueno quiero pasar a la sección final que se, uh -huh. se llama las crea preguntas, son preguntas que le hago a todas las invitadas pues para como ver un poco más de su personalidad y de, de las cosas que les interesan, entonces la idea es hacerte una pregunta y que tú me contestes lo primero que se te viene a la cabeza, estoy ¿verdad? nerviosa ok <risas> si estás lista comenzamos ¿qué superpoder creativo te gustaría tener? Esto es demasiado específico. Ver todos los verbos escritos en un texto y que todos estén en
1: el mismo tense. O sea, que todos estén en, ah, en tiempo. De todos. Ajá, porque sí, o sea, el, no sé si sea un superpoder eso, pero. Yo creo que O sí. sea, me pasaba un chorro en especial, como que en, en, en escritura creativa, que de repente estaba hablando en presente y de repente estaba hablando en pasado. Y yo, a mí se me hacía súper natural y es de que, güey, no se entiende nada entonces como que yo de que güey debe de existir un app para esto, así como que que te, que te highlighte todos los verbos y que sea de que estos y estos están diferentes este es un el, superpoder que tiene demasiado específico pero eso ya había pensado antes,
0: el superpoder de los tiempos verbales me gusta. Ajá,
1: de siempre escribir en el mismo tiempo
0: verbal muy bien es, es un buen poder, a mí, a mí también me gustaría tenerlo, yo también tengo muchos errores con eso, segunda, si pudieras ir a, a cenar a bailar a tomarte una bebida con cualquier creador de la historia ¿con quién irías y por qué? ahorita justo también por esta plática estaría súper interesante platicar
1: con Nati Peluso o con Ivy Queen Ivy Queen debe tener un chorro de historias que es claro. eso de que o sea lo de los dos discípulos es súper conocido pero así como que cosas muy específicas que le han de haber pasado a ella y nada más a ella y ha de estar muy padre también para mis investigaciones siento que sería cool o Nati Peluso nada más como que para verla en persona, siendo que va a ser como que toda una potencia. Sí, todo un personaje. Además son de ser Ajá. mujeres
0: muy divertidas para convivir. Sí,
1: sí. Las tres vamos a terminar juntas.
0: Entonces, ese es el, el sueño. Qué cool. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en nombre de un proyecto? No, no sé, la TED la verdad sí fue muy fuera de mi zona de confort. O sea, y eso que no había público secreto,
1: pero, <risa> pero de verdad yo sabe de que no mames que estoy a punto de de hacer esta mi reputación o sea, era eso de sí. que lo primero que busquen cuando busquen internet va a ser de que, reguetón, entonces o sea, no sé, suena como que X ahorita, pero en su momento sí fue de que esta es mi nueva identidad de que así voy a ser conocida no sé
0: claro, <risa> si, es, si es una locura al final, ¿no? es como que dejar que te identifiquen con eso y y aparte sí, la uh -huh. preparación y todo, pues sí. Sí. Dime tres cualidades que aprecies al colaborar con otras creadoras. O sea, que haya como que respeto
1: por el esfuerzo mutuo, que haya como que respeto por los tiempos y por como que el trabajo de la otra persona. Que haya como, no sé si la palabra sea pasión, pero así como que mucho interés o mucho, curioso, o sea, mucho drive sobre la idea de la otra persona, porque eso siento que hace que... Que sea más padre, como que el producto final o la colaboración. Claro. Y que sea organizado, la verdad. O sea, esto me está dando flashbacks a mi tesis en equipo, así como que, que todos salen parejo. Ajá. O sea, sí, que sea, que no sea nada más como que wow, es una genia y aparte, como que respeta mi trabajo, es también como que, que nos vamos a organizar y vamos a sacar esto adelante, porque
0: si no, pues no sale. Sí, que sea como colaborativo sí. y no nada más de un solo Ajá. Fin, ¿no? Y bueno, ya por último, última pregunta. A ver. ¿Qué consejo le darías a una creadora que aún no se anima a lanzar un proyecto? Pues la verdad que no pierdes
1: nada con, con intentar. O sea, porque si sí, surgen muchas dudas, aparte en, en yo creo que sí en especial en mujeres, como hemos dicho antes, pero, o sea, pierdes, como que te quedas más con la espinita de no haberlo hecho, de, a de sí haberlo hecho y da, darte cuenta que no, que no iba por ahí. O sea, y sí da mucho miedo, en especial con esto, de que, de que esto es con lo que me van a identificar, pero a la gente se le olvidan las cosas, o sea, no pasan nada. Este, y sí, sí, pues está padre como que, que te identifican con algo que te, que te interesa tanto y que, y que te apasiona mucho de alguna manera, o sea, algo que, que tú piensas que es interesante y que le tienes como que mucho gusto y mucha curiosidad pues al final es algo que sí tiene que ver contigo, entonces está bien que te identifiquen con eso, o sea, hay chance y al final te identifican más por esas características que por lo que sea que sea tu proyecto no sé, me estoy proyectando un chorro <risa> pero que... Sí, totalmente o sea, sí, que no pierdas nada por intentarlo y que, o sea, se vale intentarlo y
0: decir siempre no y aquí no pasa nada Sí, a veces también la audiencia es más grande en tu cabeza que en lo que en realidad, o sea, yo sí. creo que época es un lujo que la gente ya te esté viendo
1: nadie se va a dar cuenta sí o sea si es algo más nadie se va a dar cuenta y lo padre es como que si hay gente que le interesa igual que a ti, si van a llegar ahí y van a compartirlo y, y va a crecer como que una comunidad que no sabías
0: que podía existir, está padre totalmente totalmente bueno Ana, muchísimas gracias por regalarnos Ay, gracias el tiempo a ti. y, y conocimientos eh, sí. ¿Nos puedes compartir dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver más de Perreo Intelectual? Sí. Eh, la página es perro intelect intelectual
1: en Instagram. También tengo un Twitter, pero apenas voy a ver si, 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 si puedo poner algo ahí o no. Pero bueno, si me quieren ver retuitear memes de reggaetón, Es perreo intelectu, porque solo te dejan poner 10 caracteres en Twitter. <risa> y... Y no, o sea, en general todo se mueve por la página de Instagram, entonces ahí tengo como que mi link envío y ahí está la TED y ahí está de que cualquier cosa en la que participo, unos artículos así. Aquí voy a poner también este podcast, de seguro. Entonces, en general en el Instagram va a estar todo. Si llego a hacer
0: la landing page, también ahí la voy a poner, entonces. Pues bueno, súper bien. Ahí sigan a Ana, para más contenido de reggaetón intelectual. Muchas gracias por llegar hasta este punto del episodio. Nos vemos la próxima semana.